0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcasts. Nicht wie immer mit dabei, aber trotzdem heute mit dabei sind der Martin. Hallo Martin. Hallo Ron. Und der Lutz. Hi Lutz. Hallo Ron. Und es geht natürlich kein Podcast ohne den Frederik. Hi Frederik.
1: Hallo Ron. Hallo Lutz. Lieber Frederik,
0: über über welches Auto sprechen wir denn heute und warum sind heute Martin und Lutz dabei und nicht der
1: Olli? Wir sprechen über den Morgen plus 8 und Martin und Lutz fahren Morgen plus 8. Und Olli ist nicht dabei, weil das Auto keine Klappscheinwerfer hat. Und ihr habt beide einen Morgen plus 8? So sieht es aus, ja.
2: Genau, die sind äh, unterschiedliche Baujahre und ich, der Lutz, äh, bin motiviert worden durch den Martin, der seinen schon länger hat und länger fährt.
3: Ah, Ich habe meinen zu späten Studienzeiten irgendwann mal als äh, mäßig gepflegtes Fahrzeug, was ein bisschen TLC benötigte, äh, aufgekauft und äh, restauriert und äh, habe das äh, gute Stück jetzt schon mittlerweile 30 Jahre
0: Wow. Der Frederik und ich, wir haben uns natürlich vorher unterhalten und die Frage, die sich natürlich stellt, weil der Morgen Plus 8 hat ja, da gibt es ja, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ne? Entweder man liebt ihn oder man findet ihn doof. Und deswegen würde mich interessieren, warum ihr euch für einen Morgen Plus 8 entschieden habt.
3: Ja, wie soll ich sagen? Das fing, glaube ich, an, als kleines Kind hatte man das Auto von Matchbox. Das hat mich immer schon fasziniert. Die Optik eines wirklichen Oldtimers, was man auch immer damals darunter verstanden hat, kombiniert mit einem relativ potenten Motörchen vorne drin. Und ähm, zu dem Thema, es gibt da keine zwei Meinungen zu, absolut richtig. Äh, das Ganze, die Optik, der bullige Motor ist dann noch gepaart äh, mit der Attitüde, dass es eigentlich wahrscheinlich das schlechteste Auto der Welt ist. <lacht> Und woran merkt man das, das schlechteste Auto der Welt? <lacht> Wie soll ich das sagen? Man fährt die Fahrzeuge ja meistens bei gutem Wetter, das ist auch richtig so und wenn man da mal in schlechten Wetter fährt, stellt man fest, die Autos haben kein Verdeck, sondern wie der Engländer sagt, Weather Gear.
1: Was okay. nichts anderes
3: ist als eine Regenjacke, die man nicht am Körper trägt, äh, sondern die irgendwie über das Auto drüber äh, gestülpt ist. Und da, das Wasser kommt beim Regen überall rein. Das, das heißt halt
1: rein wahrscheinlich.
3: Ähm, wenn man schneller als 80, 90, 100 fährt, dann biegen sich die Seitenscheiben nach außen und dann hat der Regen freien Zugang. Also damit muss man einfach klarkommen. Das kann man aber auch lieben.
1: Also man ist immer in Elementen dran. Gibt es auch andere Nachteile? Also nervt das Auto manchmal oder es
3: macht es in erster Linie gute Laune? Ähm, es macht mir persönlich macht es äh, eigentlich nur gute Laune, weil es für mich eigentlich, weil es mich dann abholt, wenn ich irgendwie Feierabend habe so ungefähr. Mhm. Und da ich selber einen Rechtslenker fahre, ähm, merke ich das sehr sehr oft, wenn ich auf der falschen Seite einsteige. Und äh, beim Brötchen holen, das lenkert nicht vor mir, aber weiß ich, dass ich noch nicht richtig wieder angekommen bin im Wochenende. Von daher, das Auto ist für mich auch so ein bisschen ein Barometer für die Entspannung.
0: Ich muss direkt natürlich mal einhaken, weil ich bin ja nicht nur ähm, äh, Autoverrückt äh, in 1 zu 1, sondern habe ja auch noch eine große Auto, äh, Modellautosammlung. Und den Morgen Plus 8 gab es leider nie von Matchbox. Den gab es immer von Siku, Corgi. Ich glaube, von Tomica gab es noch einen. Das ist so ein bisschen Nerd. Ich kann da nicht anders. Ich muss aus mir raus und das sagen. Weil ich hatte nämlich damals von Siku den Morgen Plus 8. Und das war mein absolutes Lieblingsauto. Und ich äh, fand den total klasse. Wollte immer einen haben und äh, besitzen. Mit der Zeit hatte sich das dann aber so ein bisschen abgeschwächt. Und andere Autos sind dann in den Vordergrund gerückt. Aber noch heute bin ich total fasziniert davon, wie also dieser wirklich elegante Schwung von dem Auto, also wie der, wie der gezeichnet ist. Ne? Das ist schon einzigartig und äh, absolut zeitlos und das natürlich gepaart, wenn ihr den Podcast kennt, ich stehe ja auf große Motoren äh, mit so einem äh, dicken V8 da drin, das äh, ja, haut einen natürlich aus den Socken. Ne? Also das ist schon mit Sicherheit ein tolles Fahrerlebnis. Ich hatte leider nie das Glück,
2: bei einem mal mitzufahren. Ne? Ja, dann komm doch mal nach Köln. Das wäre mal ein Angebot. Ja, super. Nochmal ganz kurz zu der Frage zurück, man liebt oder man hasst ihn. Ich meine, man weiß ja, auf was man sich einlässt. Ne? Also ich steige ja nicht in ein Auto mit einer Servolenkung ein, sondern ich weiß, dass wenn ich um die Kurve fahre, dass da vorne was passiert, dass ich da ein relativ langes Lenkgestänge habe. Und ähm, das macht aber auch natürlich den Reiz aus. Ne? Ansonsten im normalen Tagesgeschäft haben wir ja auch andere Autos. Aber das ist wirklich die pure Entspannung am Wochenende. Und das macht wirklich Spaß.
1: Und Martin, du schraubst ja auch an dem Auto, ne? hast verschiedene Motoren ein- und ausgebaut. Ähm, wie, wie ist das gut dran zu schrauben? Kommt man überall gut ran und wie ist das mit den Motoren?
3: Ähm, ich sag mal, ja, an dem Auto, also das Auto kann man eigentlich mit, äh, ich sag mal, der Standardausrüstung äh, an Werkzeugen, ein paar Gabeschlüssel und so weiter und ein paar Schraubenzieher kann man da wahnsinnig viel zerlegen. Also das ist schon der Technik extrem einfach. Was ein bisschen schwierig ist bei dem Auto, die Zugänglichkeit. Also teilweise äh, haben die Morganeers, die es damals engineert haben, das Fahrzeug, glaube ich, das Auto drumherum gedengelt. Das heißt, nicht jedes Bauteil bekommt man so einfach raus. Aber es geht alles und vor allem äh, die Einfachheit ist, ist unglaublich. Wenn man alleine sieht, die Vorderachse ist eine gerade gefederte Vorderachse. Ähm, Ich glaube, die hat man zum Schluss beim Kutschenbau letztendlich vor vor den Weltkriegen äh, so geplant. Aber der Morgen fährt damit. Und ähm, allen, äh, ich sag mal, allen Spöttern zum Trotz, äh, mit dem Auto kann man verdammt flott um Kurven fahren. Wobei ich äh, jetzt nie sagen würde, man äh, kann sich letztendlich mit irgendwie modernen Autos messen. Da weit gefehlt. Das sind immer solche äh, Anekdoten, die erzählt werden. Aber langsam ist das Auto bei Leibe nicht. Und was ist der beste Motor, den du drin hattest? Was ist dein Lieblingsmotor? Ähm, der Lieblings... Ja, also man kann ja... Dieser, dieser V8, das ist ja ein ehemaliger Buke. Also das ist eigentlich aus dem amerikanischen Markt. Hat man den, glaube ich, als Lizenzbau damals überholt. Okay, das ist dann, gar kein Rover V8 in dem äh, Sinne. Doch, der, aber Rover ja. hat sich damals dem... Äh, jetzt das kann ich nicht, ich sag mal, ich habe es mir nur erzählen lassen, dass das letztendlich eine bio konstruktion ist, die man rübergenommen hat. In den USA ist er nicht gelaufen, der Motor, weil er zu klein war. Mhm. Small, small, block. Äh, <lacht> small Block. Ja, ja. also es ist Below Small Block. Und äh, es war halt ein Aluminiummotor, der relativ leicht ist und der ist auch nicht schwerer als die gusseisernen Triumphmotoren, die vorher drin waren. Und dieser 3,5 Liter ähm, gab es halt in Ausbaustufen 3,5. 4 Liter, 4,3, 4,6 und äh, dann hat sich äh, John Eames, das ist so ein Jugender in England und auch TVR haben den dann letztendlich bis 5 Liter aufgebohrt und äh, mit 5 Liter bin ich den gefahren mit, äh, ich sag mal, dann äh, also zwei großen Vierfachvergasern drauf, amerikanischen. Ähm, Das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber da ist so viel Kraft hinten dran, dass die Hinterachse irgendwann das Zeitliche gesegnet hat, um nicht zu sagen, nach wenigen 100 Kilometern. Und äh, das, der Motor hat dann allem so rumgerupst, dass die ganze Karre gefühlt äh, um, um Jahrzehnte gealtert war, innerhalb von wenigen Runden durchs Bergische Land. Und dann habe ich wieder mich entschlossen, das wieder zurückzubauen. Und welchen cool, hast du jetzt drin? Ich habe momentan einen also ein 3,9 Liter, der etwas höher verdichtet ist, mit Vergasern.
0: Aber das ist dann nicht diese Rennversion, ne?
3: Ähm, Es gibt, also es gibt die Rennversionen waren eigentlich immer die Vierzylinder, weil die ein bisschen leichter waren Mhm. und äh, ich sag mal, es gibt ein Lightweight und äh, meiner ist ein sogenannter Lightweight mit Aluminiumkarosse, die gibt es also einmal mit äh, Aluminium beplankten Karosseriekleid und mit äh, Stahl und meiner ist ein sogenannter Lightweight und äh, ich habe so eine komische Plakette drauf, Supersports. Ich habe mal versucht nachzulesen, ob es das gibt oder nicht. Ich habe da nichts drüber gefunden. Auf jeden Fall ist das einer, der wohl, wenn man so die, die, den Dramen sich genauer anguckt, der hat schon eine ganze Menge Historie gehabt und der ist früher auch auf der Rennstrecke bewegt worden.
0: Ah ja, sehr schön. Was mich interessieren würde, ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen, der einen Morgen plus 8 hatte. Und habe den gesagt, äh, gefragt, wie sieht es denn damit aus, äh, wenn man so ein Auto restaurieren will? Was sind so die Schwachpunkte? Rostet der viel? Und dann hat er gesagt, ja, der rostet auch, aber vielmehr fault der. Hm. Und hat da eben dann auf das, <lacht> das Eschenholzgerippe angespielt, ähm, das sich ja unter dem Blechkleid äh, verbirgt. Also, ähm, wenn ich richtig informiert bin, werden ja diese ganzen Blechteile nach wie vor oder wurden sie bis 2012 äh, mit per Hand getrieben und dann eben auf dieses Holzgerüst aus Eschenholz aufgebracht, das über 90 Teile umfasst. Ne? Mhm. Ähm, stimmt das denn, dass das so ein großes Problem ist, dass das Eschenholz da fault?
3: Ja, bei den ganz frühen auf jeden Fall. Also bei meinem Fahrzeug ist das definitiv so, weil äh, man hat damals weder Rostvorsorge noch das Holz irgendwie besonders gut geschützt. Ich denke, bei dem Fahrzeug, was Lutz fährt, da ist man da schon, ich sag mal, deutlich äh, weiter gewesen und hat da ähm, mehr darauf geachtet, dass das Holz jetzt endlich überall in den Bereichen, wo es mit Wasser in Kontakt kam, dass es dort geschützt ist. Bei meinem ist es wirklich so, dass fault an der einen oder anderen Stelle. äh, Da passiert das, da kann man auch relativ wenig gegen machen, weil wenn einmal das Wasser im Holz war, das ist dann kaum noch zu retten. Also das wird dann wirklich, ähm, wenn man es perfekt haben will, sehr sehr aufwendig.
0: Und dann Und kann man den, heißt es zum Schreiner oder, oder wie?
1: Kann man den ersetzen, den ganzen Rahmen oder geht das nicht, weil das mit dem Blech so verbunden ist?
3: Oder oh auch man kann alles ersetzen mhm. bei dem Auto. Ähm, das ist wirklich wie ein kleines äh, Puzzlespiel. Also man kann wirklich alles zerlegen. Man kann jedes, äh, ich sag mal Blechteil oder Aluminiumteil vom Holzrahmen unterholen darunter die Struktur erneuern und wieder zusammenbauen.
2: Man man könnte ja sogar fast so weit gehen und sagen, das machen die beim Morgen selber ja auch. Also ich bin früher Harley gefahren und keine Harley gleicht einer anderen. Und Mhm. das ist ja bei den Morgens auch so. Also die, der Morgen von Martin und meiner unterscheiden sich schon deutlich, ähm, ob das äh, Tankeinlässe sind oder solche Dinge. Ich habe einen Tankdeckel hinten drauf. Ich habe verschiedene Morgenbücher durchgeblättert. Ich habe in keinem dieser Bücher meinen Tankdeckel gefunden. Das, äh, der, also man sagt ja auch beim Morgen, die haben halt das genommen, was gerade da war.
1: Aber es ist ein Einzelstück, dann jedes Auto. Ja, der Charakter. Genau. Das hat mit Charakter zu tun. Wie ist das wie? denn, ähm, Lutz, wie bist du denn dann zum Morgen gekommen? Du bist erst später eingestiegen in diese Leidenschaft.
2: Ja, ich bin später eingestiegen. Natürlich, also Martin und ich kennen uns ja schon eine ganze Weile und das hat immer Spaß gemacht. Wir sind auch gemeinsam mit dem Auto schon mal hier in Köln ähm, Rallys gefahren, also so sommerliche äh, Rallyes ins Bergische. Und da habe ich schon sehr viel Gefallen an dem Auto gefunden. Noch dazu rechtsgelenkt. das fand ich immer super. Und äh, ihr erinnert euch, letztes Jahr am 14.07. gab es in Deutschland die großen Hochwasser <lacht> und an dem Tag ist meine Harley ertrunken hier in Köln in der Tiefgarage und ähm, ja, die stand dann 78 Stunden auf drei Meter Wassertiefe und ähm, war gut versichert, von daher war alles in Ordnung, nur man geht da nicht einfach hin und kauft sich was Neues. Also wenn man ein Motorrad verkauft, genauso wie ein Auto, dann trennt man sich bewusst und ich habe mich nicht bewusst und nicht gewollt getrennt und hatte von daher keine Lust mehr ein neues Motorrad zu kaufen und hatte dann eigentlich mit einem TR5 geliebäugelt und ähm, habe so ein bisschen rumgeguckt und dann fiel mir eben mein mein jetziger Morgen auf, Ähm, der stand am Bodensee unten. Und ähm, war preislich und optisch sehr attraktiv. Und äh, dann habe ich mich mit Martin zusammengesetzt und habe dann gesagt, dann rufen wir den doch einfach mal an. Martin hat da ein paar kritische Fragen gestellt, weil er sich technisch und inhaltlich einfach viel besser auskannte. Und äh, dann habe ich mich mit dem äh, Herrn am Bodensee verabredet und äh, habe mir vorher an kritischen Bauteilen äh, bei Martin Fotos gemacht, damit ich mich auch daran erinnere und habe dann genau die die Stellen mir alle angeguckt bei dem Auto. Und wir sind uns dann äh, relativ zügig aber handelseinig geworden und dann habe ich den Wagen von ähm, Bodensee hier hochgefahren in einem Zug an einem schönen äh, Septembertag letztes Jahr. Das war wirklich klasse. Was für eine schöne Geschichte, ja. (lacht) Ja. Ja, also du du hast eben mal dieses Thema Rennfahrzeuge und Rennserien angesprochen. Ich bin dann natürlich mal hingegangen und habe mal versucht herauszufinden, was das eigentlich für ein Auto ist. Und man kann da bei Morgan in Melbourne, kann man eben anfragen, muss dann irgendwie 60 Pfund überweisen und dann läuft da jemand los und guckt in irgendwelchen Akten, wann denn dieses Auto gebaut worden sein könnte. Ich habe bis heute kein verbindliches Baudatum. Aber man hat mir dann bestätigt, man kriegt dann so eine Urkunde zugeschickt, wo eben draufsteht, Test Run äh, Dezember 89 und ähm, X-Works Limited 400. So und das hieß dann, man hat dann quasi äh, seit 1990 gibt es ja auch den 3.9er Motor eben und das scheint also, wie man das so hat nach den Betriebsferien, 1989 scheint man dann die die 90er-Serie aufgelegt zu haben und hat dann eben wohl erstmalig den 3.9er-Motor eingebaut und hat dann eine 400er-Serie gebaut, weil man irgendwie damit Rennen fahren wollte und ähm, ja, dann wurde es still um mein Auto, denn wenn man sich die deutschen Papiere anguckt, dann ist es so, dass das Auto 1992 im Februar nach Deutschland importiert wurde, wurde dann aber nicht erst zugelassen. Das wurde es erst im Februar 93. Und in dem Jahr zwischen 92 und 93 wurde es hier in Deutschland beim TÜV Essen vorgestellt weil das nämlich mit dem 3.9er-Motor das erste Fahrzeug war, was mit dem Katalysator ausgest- ausge- ausgestellt wurde, gebaut wurde. Und man hat quasi mit diesem Auto dann in Deutschland diese gesamten äh, Verfahren dadurch laufen, um überhaupt morgen plus 8 in Deutschland mit einer grünen Plakette fahren zu dürfen. Und das fand ich schon sehr interessant. Also noch dazu, jeder Morgen ist anders, aber dieses Fahrzeug scheint dann doch noch wieder eine Besonderheit zu haben die natürlich sehr spannend für mich waren.
0: Ja, für uns auch. Also ich meine, das ist natürlich toll, wenn man sein Auto ähm, erforschen lässt oder sich selber mit der Historie beschäftigt und merkt, es ist nicht einfach nur ein Auto von der Stange, sondern es hat einfach schon eine Geschichte, die die es mitbringt. Das ist natürlich toll und wenn es dann schon sowas ist wie, sag ich mal, die die, ähm, ja, die Mutter aller drei Neuner morgens ja sozusagen in Deutschland, äh, dann ist das natürlich äh, schön. Also das, das glaube ich, ne? dass äh, das, das ein tolles Gefühl ist, wenn man sowas rausfindet. Mich würde mal interessieren, ähm, äh, das wäre jetzt die Frage an dich, Martin, was hast du denn äh, dem äh, Verkäufer am Telefon äh, bei, bei Lutz Auto für kritische Fragen gestellt? Das ist, glaube ich, interessant für unsere Zuhörer.
3: Ja, äh, meistens ist es ja bei den Morgen so, dass die Fahrzeuge relativ wenig gefahren werden. Ähm, Weil meistens auch das Wetter nicht danach ist in Deutschland. Und äh, äh, da ist immer die Frage der der Wartungshistorie und bei wem letztendlich das Fahrzeug gewartet wurde. Und äh, da das Fahrzeug bei einem mir bekannten, ich sag mal, im im Norddeutschen äh, ansässigen Händler war, der letztendlich sich nur um die standhaltung am Morgens kümmert, äh, war dann für mich relativ klar, dass das Fahrzeug aus einer guten Hand kommt. Und äh, wie schon eben angesprochen von euch, äh, die Thematik Rahmen, äh, ob's, dann gibt es letztendlich ein paar neuralgische Punkte. Also bei dem Fahrzeug vom Blutz handelt es sich auch um eine Aluminiumkarosserie. Und äh, leider, und das hat es morgen bis zum heutigen Tage, vielleicht nicht bis heute, zumindest für die 39946 am morgens, also bis weit in die 90er Jahre war das so, bördelt man die Kanten von den Kotflügeln um einen Draht. Und der oh, Draht... Ist das, Eisen. Das...
0: Das ruft nach Kontaktkorrosion. Genau,
3: das ist Kontaktkorrosion und Mhm. äh, das galvanische Element funktioniert auch unabhängig davon, ob sich das Fahrzeug in Deutschland oder in England äh, befindet. (lacht) Und äh, Man kann anhand der Kontaktkorrosion und äh, wo der letztendlich eventuell anfängt zu blühen, auch ein bisschen nachvollziehen, wie das Fahrzeug gepflegt wurde. Mhm. Weil es gibt ein paar Ecken, da geht dann derjenige, der letztendlich das Fahrzeug in Erwartung hat, hin und äh, korrigiert gewisse, ich sag mal, Mängel, die die Produktion in Malmann Link letztendlich äh, bewusst offen gelassen hat.
0: Ja, also man, man ist, sagt ja auch. Man sagt ja auch tatsächlich, dass also in den verschiedenen Kaufberatungen, die man liest, dass die gerade die Kanten von den Teilen, also wenn es Blechteile sind, dass das gammelig ist, dass auch der Rahmen, also bei den Übergängen zu den Querverbindungen, dass er da dann ganz gerne mal gammelt und dass, wenn das Auto aber gepflegt wird und rechtzeitig sozusagen diese da ausgemacht werden, dass es dann schon, ganz okay sein könnte, aber alle sind sich darin einig, dass wenn das Auto vom Werk kommt, dass es von der Verarbeitung her eine Katastrophe ist.
3: Stimmt das? Ähm, meines war eine Katastrophe. <lacht> ich habe jetzt eigentlich noch, noch keinen zweiten Morgen gekauft, aber wenn man das so hört, was andere Erzählen, ähm, ist es wirklich so, die, die äh, Passungen sind äh, fragwürdig und äh, wenn man das letztendlich mit dem Maßstab von äh, Piech als damaligem VW CEO sieht, Spaltmaße, ähm, das muss man über Bord werfen. Ähm, genauso Öldichtigkeit, also äh, diese Autos schwitzen immer ja, und äh, mein Auto hat immer markiert und äh, ich habe dann nochmal mal am Anfang gefragt, Mensch, äh, muss man da eventuell ein bisschen nachziehen? Und sagte, der Schrauber, der mich am Anfang da ein bisschen auch richtig aufgeleistet hat, naja, sagt er, sei mal schön froh. Weißt du, solange der noch tropft, ist noch Öl drin und da sind wir gut. Krass. Wie ist es denn
1: mit Ersatzteilen? Und so kriegt man alles und wie teuer ist das?
2: Also, da habe ich ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben, wir haben als, wir, als wir jetzt hier die, die Wintertage, die eigentlich ja keine Wintertage sind, so ein bisschen überbrücken wollten, haben wir uns mal bei Martin hier in seiner in seiner kleinen Werkstatt eingefunden und haben mein Auto noch mal auf Herz gecheckt und haben dabei festgestellt, dass ich am rechten Krümmer einen kleinen Riss habe. Mhm. So. Und dann habe ich natürlich direkt erstmal gedacht, oh Gott, oh Gott, in Dollar respektive in Pfund gerechnet, was passiert denn jetzt? Und Martin sagte, bleib mal locker, hau da erstmal ein bisschen MD40 drauf und dann gucken wir mal, ob wir die Schrauben aufkriegen. Das ist vielleicht auch noch mal interessant, welche welche Größe, die haben britisches Gewinde und sowas, aber okay. So und dann habe ich genau diesen Herrn da im Norden der Republik angerufen, der sich um sowas kümmert und habe gesagt, mal, ich habe hier ein Problem, mein rechter Krümmer, der hat einen Riss, wie komme ich denn da an Ersatz? Und er sagte, ja, gib mir mal eine halbe Stunde und dann rief er mich zurück und sagt, ich war im Lager, ich habe den. Ich sage, mm-hmm, und jetzt? Und äh, ich dachte schon, jetzt wird es Nacht um mich. Ich sagte, ja, 80 Euro schicke ich dir zu. So. Der Soll also heißen, äh, es ist jetzt auch bei dem Auto, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, V8, äh, das wird jetzt alles immens teuer, äh, muss das gar nicht sein. So. also da hätte und Ich, ich habe mir, ja, hab mir gleich dann noch den Linken dazu äh, schicken lassen, <lacht> weil er <lacht> nämlich gesagt hat, äh, Man hat irgendwann angefangen, diesen Grauguss oder was das war, dann so ein bisschen mit Alufarbe zu übersprühen und das sieht Mhm. natürlich doof aus, wenn ich dann rechts so eine Alufarbe habe und links nicht. Also habe Mhm. ich gleich beide bestellt für 160 Euro und das werden wir jetzt irgendwann demnächst mal in Angriff nehmen. Hätte ich nie gedacht, dass die so günstig sind, aber das ist ja gut. Das ist schön. Das macht Mut. Ja, das Ding ist natürlich nicht neu, sondern das ist dann auch gebraucht, aber von ihm eben entsprechend durchgecheckt. Und es gibt, so wie Martin das eben sagte, man kann wirklich fast alles machen und es gibt auch alles. Ich habe jetzt noch natürlich, um das Auto jetzt weiter zu weiter äh, nach vorne zu bringen, äh, Benzinfilter und sowas, natürlich alles nachbestellt und sowas gemacht. Äh, das das gibt es alles wirklich für kleines Geld.
1: Ja. Also, und wie ist das mit dem Brexit? Habt ihr da schon mal gehört? Gibt es da Probleme, ähm, die Lieferzeiten und Zoll und so Graben oder hattet ihr Doch. das Problem noch nicht?
3: Ja, Zoll, Zoll wird immer mehr zum Thema. Mhm. Und, ähm, also es gibt natürlich hier in, in Deutschland, ich sag mal, zwei, drei größere Händler, die sich letztendlich auf britische Automobile ähm, konzentriert haben und ich würde mal sagen, man kriegt alles vom Mo- für den Morgen, auch hier in Deutschland. Ähm, ich selber habe mir viele Ersatzteile früher in England geholt, Nur durch diese ganze Brexit Geschichte sind Lieferzeiten und auch äh, Preise teilweise durch die Decke gegangen. Krass. Ähm, mhm. Aber man kann grundsätzlich sagen, die Ersatzerversorgung für morgen ist gesichert, weil da ist ja eine Standardtechnik drin. Das ist ist Land Rover. Und äh, das meiste, was kaputt gehen kann, ähm, ist alles rund um Motor, Getriebe und tralala. Und äh, die Teile bekommt man wirklich, ich sag mal, von der Stange. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss ab und zu ein bisschen suchen und vielleicht auch in den Begrifflichkeiten sich ein bisschen ähm, schlau machen, aber es gibt eigentlich alles. Und warst du schon mal im Werk eigentlich?
1: Ja ich, war,
3: ja, ich bin mal mit meinem dorthin gefahren und äh, habe das tatsächlich äh, geschafft, ein Wochenende auszusuchen, wo es nicht eine Sekunde nicht geregnet hat. <lacht> Damit muss man ja rechnen. Ja, seit, seitdem weiß ich auch, warum im Boden Löcher sind, weil das Wasser, was dann oben reinkommt, läuft dann irgendwann auch unten wieder raus. Und äh, ich sag mal, meine Frau fährt beim nächsten Mal, glaube ich, nicht mehr mit mir.
0: Jetzt muss ich tatsächlich mal fragen, weil ähm, der Morgen Plus Acht wird ja gar nicht mehr gebaut. Ne? Ist also die letzte Serie ist ja glaube ich 2018 ausgelaufen. Ne? Ähm, Leider. Ja. Ist denn da, äh, habt ihr irgendwelche ähm, irgendwelches Wissen darüber, ob es eine neue Serie gibt oder was, was kann man denn dann in dem Werk sich sozusagen angucken? Also restaurieren die dann alte Autos, die da hinkommen oder ist das Nein. Thema Plus Acht für die jetzt da erledigt?
3: Äh, ne, nee, die haben also das, das Thema Plus 8, die haben ja noch diverse andere. Die haben Plus 4, die haben den Roadster oder den auch Six, wie sie ihn jetzt nennen. Und äh, Die haben den Three-Wheeler. Richtig, den haben die auch noch. Ja. Ähm, die haben eine ganze Menge Modelle. Das Einzige, was sie momentan nicht haben, ist äh, einen potenten Achtzylinder. Hm. Wobei der Sechszylinder mittlerweile auch, das ist ja alles BMW-Technik, die die einbauen. Also die sind von den den Leistungen her ähm, natürlich den alten Modellen überlegen. Was fehlt, ist äh, der rumpelige Sound des Achtzylinders. Hm.
0: Und ist es denn dann tatsächlich so, dass man sich das, also ich stelle mir das jetzt so vor, so wie du das äh, schilderst, äh, satte grüne Wiese davor, dann eine ganz große rote Backsteinhalle und da kommt man rein, da drin sind keine Wände, sondern da gibt es verschiedene Arbeitsslots. Und da werden dann an dem einen Slot werden Karosserieteile getrieben, an dem anderen Slot werden Sachen zusammengebaut. Äh, ist das so oder ist das jetzt eine romantisierte Ex- Vorstellung?
3: Exakt exakt, exakt so. Das <lacht> ist wirklich, also man äh, man sieht auch, wie das Werk gewachsen ist.
1: Mhm.
3: Jetzt ist es bei mir auch schon wieder, ich muss mal rechnen, wir haben also 20 Jahre zurück mindestens. Ja, 20 Jahre ist das zurück. Und äh, damals war es wirklich so, äh, dass die letztendlich dann das Fahrzeug, den Rahmen auf Böcke und dann hat man das aus der einen Halle rausgeschoben und in die nächste Halle reingeschoben. Und da wurde dann weitergeschraubt. Und äh, jede Motorhaube, und das ist äh, das, was ich Lutz auf jeden Fall angucken muss. Äh, wenn man eine Motorhaube für das Auto bekommt und die erstmalig drauflegt, braucht man nicht der Meinung sein, dass das jemals heranpassen würde, dieses Teil. Das ist, äh, und wir reden hier nicht über Millimeter, das sind Zentimeter, wo das Bauteil abweicht und dann fangen die an dort, äh, die Spengler, diese, diese äh, großen Aluminiumblechteile, ich sag mal, zu, äh, zu bearbeiten, das ist, das ist phänomenal. Also Das ist, glaube ich, eine Spezies, die auch aussterben wird an der Stelle. Leider. Das ist richtig ein Und
1: wie ist das mit den neuen Modellen? Sind die auch so oder ist das dann schon auch von der Karosserie
3: und so einfach industrieller? Ähm, Das kann ich so konkret nicht beantworten. Also was was auf jeden Fall so ist, die neuen Modelle haben letztendlich äh, eine Aluminiumstruktur unten drunter und äh, er ist ja deutlich breiter und, und auch mhm. etwas länger geworden, der Wagen. Das heißt, er hat eigentlich nur noch das Aussehen des aber die sehen, Morgens.
1: Genau, die sehen ja noch ziemlich
3: ähnlich aus. Ne? Genau, genau. Und ist aber breiter, länger und äh, alles Mögliche. Also es ist eigentlich so, ich sag mal, wie man bei den ganzen Retros hat. Man kann das schon wirklich so bezeichnen als äh, Retro-Fahrzeug. Ähm, es ist die Optik, aber unten drunter ist ein komplett neuer Kern. Also die... Der, der große Nachteil von dem Morgen, den Lutz und ich fahren, ist der Leiterrahmen und der, der verwindet sich natürlich fürchterlich. Also Verwindungssteifheit ist da nicht gegeben oder kaum und die neuen Fahrzeuge sind da schon also fast perfekt.
0: Man, man muss jetzt tatsächlich sagen, wenn wir jetzt über den, den Plus Six reden, ne? das ist ja eine ganz andere Konstruktion. Ne? Also der ist ja, das ist eine verklebte Aluminiumplattform und ich meine, dass die Karosserieteile ähm, äh, Kunststoff sind, die drauf gemacht sind, also gebackener Kunststoff, ne? was, was immer das ist. Also äh, Oder äh, täusche ich mich da jetzt? Also ich meine, der der Nein, der Holzrahmen ja. ist, glaube ich, noch geblieben, aber ich glaube, dass, die, dass es keine Blechteile mehr sind. Oder werfe ich da jetzt was durcheinander?
3: Ich meine, die haben irgendwo Composite eingesetzt, ich kann es aber gar nicht sagen, wo, weil Mhm. äh, der ist mir schon fast zu modern, der Wagen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, der sieht auch auch nicht mehr so, äh, also irgendwie hat man da versucht, ein bisschen was Modernes mit reinzubringen, ähm, was so dieser dieser Schwung der Kotflügel angeht. Die sind ja an der Seite dann so... Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das nicht mehr so dieser, dieser klassische Schwung, sondern das sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Kastenprofil, das eine Rundung erfahren hat. Ne?
3: Ja, es ist, äh, ist richtig, weil der, A, ist er breiter geworden. Dann haben die natürlich auch die Ausrufanlagen da teilweise anders drunter verlegt. Aber wenn ich nicht alles täuscht, äh, war natürlich auch das ganze Thema ähm, Unfallschutz äh, für und äh, die ganzen Crash-Themen, die die Fahrzeuge zu erfüllen haben, da musste man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ziemliche Kompromisse machen. Ne?
1: Also unter, die haben ja mittlerweile sogar Airbags, ne? Ja, Automatikgetriebe und all diese Dinge. Ja. Das, ist, das ist nicht mehr das, was ihr habt. Also wie Alleine ja, schon, ich. dass wir die,
2: die Handbremse verlegt haben, ne? ist ja jetzt eigentlich für uns schon wirklich unglaublich. Ne?
3: Wieso die habt Handbremse ihr keine? Oder? Die oder funktioniert? Also,
2: ja, mittlerweile ist sie halt ganz normal wie bei einem normalen Auto in der Mitte, so im, im, im Tunnel. Und bei unseren Autos ist das, ist die halt etwas sogar vorgelagert von der Schaltung. Es ist eigentlich ein Hebel, an dem man zieht, wie so ein Schiffschaukelbremser, der dann mit einem Knopf einrastet und den man entsprechend auch wieder löst, indem man eben draufdrückt, ein bisschen noch zieht und zurückgibt. Also wirklich, als würde man hinten wirklich, wirklich auf die Backen etwas verspannen.
3: Direkt, damit man schneller losfahren
2: kann. Interessant, ja.
0: Wenn, wenn man sich jetzt, ähm, ich meine, ihr seid ja in der Szene drin, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, so ein Auto zu kaufen, ähm, äh, was muss man denn da rechnen, wenn man jetzt, sage ich mal, äh, nicht den frühesten haben will, sondern, sage ich mal, einen nach 1977, der schon technisch etwas, in Anführungsstrichen, ausgereifter ist und vielleicht jetzt auch keine totale Bastelbude, sondern der gepflegt ist, aber vielleicht so die ein oder andere Stelle hat. Was muss man denn dann da so hinblättern? Also ein gutes Fahrmodell.
3: Also ein gutes, das ist natürlich immer eine, eine sehr ähm, subjektive äh, Sache auch, aber ich glaube, wenn man in den Markt guckt, die einfachsten, also die günstigsten Modelle liegen irgendwo in der Gegend von 40 45.000 Euro und da ist bei den meisten werden die zu dem Preis angeboten, weil da ein ziemlicher Wartungsstau dran ist. Und äh, wir wissen alle, was heute, ich sag mal, eine eine Werkstattstunde kostet. Also ich glaube, ein gutes Fahrzeug, was einen, ich sag mal, die nächsten zwei Jahre ohne große Probleme äh, bewegt, muss man mindestens zwischen 50.000 und 60.000 Euro, denke ich, anlegen. Aber Lutz, du hast ja da auch ein bisschen reingeguckt in den Markt. Ja, genau. Also
2: ich hatte halt Glück, aber jetzt zwischenzeitlich äh, denke ich halt mit einem Riss im Krümmer, der jetzt nicht in den letzten äh, sechs Wochen entstanden ist, denn über den Winter bin ich wenigstens gefahren, ähm, habe ich vielleicht an einer Stelle auch nicht aufmerksam genug hingeguckt. Äh, Mir waren andere Stellen wichtiger. Wir haben eben über den Holzrahmen gesprochen. Gerade wenn man zum Beispiel die Türen öffnet, sollte man die mal anheben, denn die sind tatsächlich im Holz verschraubt. Im Holz. Ja, und Krass. ja, ja. Die sind im Holz verschraubt. Und Gott sei Dank, also ich, ich bin da runtergefahren und war wirklich voll in Flammen und habe gedacht, hoffentlich passiert mir jetzt nicht sowas, dass ich dann die Türen in der Hand habe. Und Gott sei Dank ist auch nicht passiert. Aber das sind Dinge, auf die man achten sollte. Andere Dinge sind eben dann normale Verschleiferscheinungen, die auch nach 30 Jahren dann mal passieren dürfen. Ähm, ja, ich denke auch so, um ab, also wenn man wirklich Glück hat, liegt man irgendwann so Mitte 40. Ne? Aber das ist ja
1: schon ein stolzer Preis, das ist ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Haben, hm. sind die auch so gestiegen in den letzten Jahren oder war das schon immer ein,
3: ein teures Vergnügen? Im Vergleich zu anderen Oldtimern ist der Morgen gefühlt kaum gestiegen. Er ist also relativ, ähm, relativ konstant geblieben im Markt, der hat ein bisschen zugelegt, aber das ist dann immer eine Frage. Ähm, der Preis ist direkt abhängig vom Zustand. Und äh, wenn ich das mit anderen Fahrzeugen äh, vergleiche, die, die ich noch mal die ich habe, also da ist also die Wertentwicklung äh, beileibe nicht so. Was hast du denn noch? Ähm, (lacht) Luftgekühlte Sechszylinder (lacht) aus dem Hause
1: Porsche Ja,
3: schön
2: Ich ich habe nur luftgekühlte Zweizylinder aus dem Hause Fiat 500 Ja, habt ihr ja Ja. auch schon mal besprochen, ja, Hm. ich habe einen 67er ähm, 500er, den habe ich mir aus ähm, Verona geholt vor drei Jahren und der steht gerade beim Tuner, um aus 18 PS 28 zu machen. <lacht>
0: ah, okay. ja. ja,
2: sehr schön. Aber lass
0: uns kurz nochmal beim Morgen bleiben. Also so interessant die anderen Autos natürlich in jedem Fall auch sind. Ähm, Wir haben jetzt natürlich ein bisschen über die Schwachstellen schon gesprochen. Es gibt so zwei, drei Schwachstellen, die so in der Recherche, sag ich mal, ähm, zutage gekommen sind. Das würde ich gerne von euch äh, verifizieren lassen. Stimmt das, dass ähm, äh, wenn man Gas gibt und das Auto nicht gerade auszieht, dass dann das Hinterachsgetriebe äh, äh, revisioniert werden muss oder einfach schon einfach drüber ist. Ist das ein Indiz dazu? Und was gibt es noch so für Stellen, die man als Bleie, sage ich mal, sehr leicht bekommen, an die Hand bekommen kann, um zu überprüfen, ob man vor einer totalen Fritte steht oder ob das Auto vielleicht ganz gut ist?
3: Ob man das übers Gas geben rauskriegen kann, ob das Fahrzeug gerade ist, das, das mag schwierig sein. Aber um auf das Hinterachsthema zu kommen, ja, die Hinterachse, das ist eine gesperrte Hinterachse, die dort verbaut wird. Und der Morgen hat ordentlich Dampf und hat kaum Gewicht auf der Hinterachse. Dazu kommt, dass es eine Starrachse ist, die bei den frühen Modellen noch an Hebeldämpfern hängen, an Plattfedern. Also einfacher kann man, glaube ich, eine Hinterachse nicht bauen. Und billiger, glaube ich, auch nicht. <lacht> Solche Komponenten verschleißen. Unter anderem auch die ähm, die Plattfedern und ähm, wenn man also ein nicht gerade auslaufendes Fahrzeug hat, muss man da glaube ich mal dran gehen und gucken, was ist da def- defekt. alle Jedes Einzelteil für sich ist äh, bis auf die Hinterachse äh, extrem günstig. Und äh, wenn ich jetzt mal auf meinen Autos so übertrage, ja der lief am Anfang gerade bei höheren Geschwindigkeiten nicht richtig geradeaus. Und war sehr unruhig. Und ich habe zuerst hab lange an der Vorderachse rumgebaut und alles Mögliche probiert mit anderem Stoß und dies und das und jenes. Und so. irgendwann stellte sich dann nach zwei, drei Jahren raus. Das kam von der Hinterachse. Dann habe ich dann wirklich äh, einfach die Komponenten ordentlich überholt. Was man äh, im Zubehör immer gerne bekommen kann, sind so Pannastab und Hinterachsabstützungen. Das sind einfache Streben, die das Fahrzeug einfach ein bisschen strammer abstimmen. Und dann läuft das Ding normalerweise geradeaus. Und das gilt eigentlich auch als unkaputtbar, wenn das einmal ordentlich eingestellt ist. Ja. Wo man sonst auch darauf achten muss, ist, ich hatte es eingangs gesagt, die geradgefederte vorlagse da sind so Bronzebuchsen drin, die verschleißen sehr, sehr gerne. Weil die werden ähm, witzigerweise über den Ölkreislauf geschmiert. Man hat also beim Morgen vorne im Fußraum so einen kleinen äh, Knopf, keiner so richtig weiß, was das ist, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Und das ist letztendlich ein Knopf, mit dem man aus dem Ölkreislauf, das Motoröl, in die Vorderachse pumpt, über die Kingpins. Und ähm, das kann man zum Exzess treiben, dass das Öl dann unten rauskommt und über die Scheibenbremse läuft, weil das Bremsverhalten nicht unbedingt verbessert. Ähm, das ist aber auch so ein Thema, die meisten werden dann umgestellt, von der Ölzufuhr auf äh, Fett. Ähm, eigentlich bei allen Fahrzeugen, die ich soweit kenne. Und wenn man das vorne, ich sag mal, sich einmal angeguckt hat und mit Verstand überholt hat, ohne Geld in die Hand zu nehmen und hinten genauso hat man eigentlich ein, ein super zuverlässiges Auto. Mhm. Dann nimmt man sich noch die Benzinpumpe äh, zur Brust. Das ist so ein altes, äh, ich sag mal, klackgangendes Teil, was letztendlich beim Land Rover Serie 1 schon ihren seinen Dienst verrichtet hat. Äh, und äh, ersetzt das durch was verlässliches und dann hat man eigentlich ein super zuverlässiges Auto.
1: Und sag mal Martin, was ist denn so die, der goldene Jahrgang? Also wenn du dir einen kaufen würdest, was, was sind die besten Jahre gewesen?
3: Das ist immer schwierig. Ich habe selber ein 80er Modell, oder ein 79er. Ich persönlich bin ein Freund von den Vergasern, weil die relativ frisch laufen. Die, die frühen Cut-Modelle, die galten als weniger dynamisch mhm. ähm, aber es ist einfach das ist glaube ich eine geschmackssache also wenn ich den, den vier liter vom vom lutz fahre der, der der läuft ganz anders der ist sonorer, der ist irgendwie gepflegter der hat ordentlich bums überhaupt gar keine frage ähm, die vergaser sind irgendwie ein bisschen grelliger lauter ähm, ja auch ein bisschen nerviger wahrscheinlich für die nachbarschaft wenn ich den anmache, weiß jeder, dass ich Brötchen holen gehe. Das wäre mein Auto. Ja, dann, kommen, dann kommen die Nachbarn und äh, winken dann raus, dass ich noch Brötchen mitbringen muss. <lacht> Mache ich dann gerne, aber muss auch nicht immer sein. <lacht>
0: yeah. Ja, also die Frage, die sich ja doch eigentlich stellt, ist Viergang- oder Fünfgang-Getriebe, ne? Also vor Klar. 77 oder nach 77?
3: Klares Votum fürs Fünfgang. Das, die viergang mossbox ähm, ist... Eine Herausforderung. Und sie es laut.
0: Ja, die ist ja des, deshalb vor allem eine Herausforderung, weil der erste Gang nicht synchronisiert ist, richtig?
3: Mhm. Erstens das. Und äh, die hat Fertigungstoleranzen. Ich weiß nicht, ob man das noch Toleranz nennen kann. Ähm, <lacht> das, ist schon, das ist schon spannend. Also, äh, ich kenne auch die Gerätgetriebe aus den alten Jaguars. Ähm, die sind einfach... Das war damals das Maß der Dinge in der Zeit, aber man hat die letztendlich dann noch in den 60ern und in den 70ern verbaut, wo ganz andere Möglichkeiten da waren. Und die sind einfach höllenlaut. Also in einem Coupé kann man sowas zum Beispiel in Mossbox nicht fahren, da da wird man taub drin.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ja ähm, zumindest nach den, den, den gängigen Quellen äh, die, die Morgen Plus Acht äh, mit der Mossbox äh, dann doch diejenigen sind, die teurer sind, äh, weil sie irgendwie ähm, englischer, äh, urtypischer, äh, archaischer sozusagen sind. Ähm, äh, aber äh, du bist jetzt auch derjenige, der bestätigt, dass das Fünfganggetriebe eigentlich besser zu dem Auto passt. Ne? Ähm,
3: In meiner Wahrnehmung ja. Ich weiß, dass dass, dass, dass das so ist, wie du es beschreibst. Der frühe, der die Mossbox hatte, war auch noch schmaler. Und äh, wahrscheinlich sind das eher die die Menschen, die so äh, sammeln, die letztendlich ein ein Matching Number oder wie auch immer sauber dokumentiertes Fahrzeug haben möchten. Ähm, Da sind die wahrscheinlich, wenn wenn das so einer ist, der sowas sammelt, dann ist er da wahrscheinlich sehr gut mit äh, aufgehoben. Aber ich persönlich äh, würde wahrscheinlich sogar so ein Fahrzeug auf dem Fünfgang umrüsten.
0: Okay. Ja, meine Fragen sind erschöpft, Frederik. Ich weiß nicht, wie es dir
1: geht. Ja, mir auch. Es war super interessant. Vielen, Mhm. vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit uns und den Hörern und Hörerinnen geteilt habt. Das war echt sehr, sehr spannend.
0: Ja. Das war's von unserer Seite. Das war wieder ein Classic Podcast. Heute mit Martin und Lutz, die uns einen kleinen Einblick in die Welt des Morgen plus acht gegeben haben. Oder man kann sogar schon sagen, einen großen Einblick gegeben haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de Dasselbe gilt natürlich, wenn euch die Folge nicht gefallen hat oder ihr konstruktive Kritik habt. Und es gilt natürlich auch wenn ihr euch ein Auto wünschen wollt oder etwas dazu beizutragen habt zum Thema morgen plus 8 dann einfach eine Mail an nette Menschen at De. Ihr findet uns auf dieser, äh, auf äh, Apple Podcast, auf allen gängigen ähm, äh, Podcast-Plattformen und äh, wenn euch die ganze Sache, die wir hier machen, gefällt, gebt uns ein Like, das ist immer gut und äh, ja, an dieser Stelle bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke vor allem an Martin und Lutz, äh, die heute bei uns waren äh, und danke natürlich an Frederik, die wie immer äh, äh, hier sehr schön äh, mit durch die Sendung geführt hat und Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und äh, wir sagen
1: Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Danke euch.